0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de l'amour ici. C'est un espace pour se reposer, se réinventer, expérimenter. Bonjour, je suis Amandine, consultante en communication digitale. Je t'aide à te faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Pour t'aider à suivre cette petite voix qui a parfois du mal à se faire entendre dans le tumulte du quotidien, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de créatifs et de passionnés qui, comme toi, ont décidé de vivre de leur passion. Dans ce premier épisode, je suis partie à la rencontre de Thérèse Sayarat du groupe La Vague. On est revenu sur son parcours, elle avait un super job en marketing pour une très belle marque et suite à un burn-out, elle s'est demandé ce qu'elle voulait vraiment faire. C'est comme ça qu'elle s'est lancée à fond dans la musique. En fait, sa passion était là depuis toujours, mais elle l'a réprimée en grandissant. Tu verras, Thérèse a beaucoup de cordes à son arc, et malgré toutes ses activités, une cohérence se ressent véritablement sur son Instagram. J'espère que cela t'inspirera. On a aussi parlé de sa mission de vie, de l'importance de bien se connaître, de la peur de manquer, et comment elle a réussi à apprivoiser les réseaux sociaux. Tu verras, c'était pas gagné. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis avec Thérèse Sayarat, euh, qui est euh, chanteuse du groupe euh, La Vague, mais pas que, parce qu'elle est aussi euh, auteur, compositeur et bien d'autres choses dans le groupe. Elle est aussi styliste et euh, elle est assez engagée sur euh, certains sujets, notamment euh, sur la communauté asiatique. Bienvenue euh, Du coup, je voulais savoir si euh, cette euh, description te, te convient ou s'il y aurait d'autres choses à, à rajouter
1: non, non, ça me convient tout à fait. Euh, euh, je vois que tu es au courant de presque tout ce que je fais. Euh, je, fais, je fais. Je fais effectivement de la musique dans le groupe La Vague. Et, euh, mais pas que. En ce moment, je suis un peu en train d'explorer à droite, à gauche, du coup, avec, euh, avec d'autres personnes et puis, et puis toute seule aussi. Euh, du stylisme, euh, voilà, ça, bah, tu l'as dit, c'est assez simple. Hein. Je, je travaille beaucoup avec d'autres artistes, notamment des musiciens, euh, pour les aider à trouver leur euh, identité visuelle euh, sur des clips, des shootings, euh, pour la scène. Et pour m'amuser de temps en temps, je fais des éditos avec des photographes ou des maquilleurs, maquilleuses que j'aime bien, tout ça, ou des marques. Et, euh, et enfin, euh, je suis militante et je prends euh, la parole notamment sur euh, les questions de euh, lutte contre le racisme anti-asiatique euh, de façon plus large encore... Euh, bah, l'universalité, enfin, c'est un sujet qui me tient très à cœur, et euh, le féminisme aussi. Et en trame de fond, il y a toujours en fait euh, euh, l'idée de la liberté. Enfin voilà, c'est ça qui me tient à cœur, c'est la liberté des uns et des autres. Et du coup, euh, voilà, les deux sujets qui me touchent le plus, effectivement, dans mon quotidien, c'est le féminisme et puis la lutte antiraciste. Mais euh, mais globalement, tout ce qui peut aider euh, pour œuvrer à à sentir et à, à être plus libre, plus soi, c'est des c'est des sujets qui me tiennent à cœur.
0: Est-ce que tu peux définir quest ce que tu entends par
1: euh, universalité euh, bah Pour moi, l'universalité, c'est le fait de pouvoir euh, euh, représenter dans la société euh, et dans les médias, notamment, tous les gens qui existent vraiment dans la société. Euh, ça va passer euh, notamment par euh, le biais de la couleur, des gens. Euh, moi, je me rends compte, enfin, euh, tout le monde hein, se rend compte aujourd'hui que euh, ce qu'on voit dans le cinéma, dans les médias, dans les pubs, etc., c'est souvent un certain type de population et relativement standardisé. Et du coup... Euh, ce pourquoi je me bats aujourd'hui, c'est que, que pour que, enfin, c'est pour que toutes les euh, tous les types de populations puissent être représentés, euh, Je sais pas moi, euh, des roux, des grands, des maigres, euh, des gros, euh, des noirs, des arabes, euh, des chinois, chinoises, asiatiques, euh, peu importe, ou des blancs. Enfin, des gens qui sont euh, aisés, des gens qui le sont moins. Enfin voilà, l'idée c'est que euh, les médias euh, et la pop culture reflètent. Ce qui existe dans la vraie vie plutôt que d'enfermer euh, euh, les gens dans des catégories très restreintes et très limitantes
0: du coup pour euh, euh, revenir un petit peu brièvement pour ceux qui te connaissent pas sur euh, peut-être sur ton parcours et, et le, le déclic qui a fait que aujourd'hui tu fais tout ce que tu fais et que tu as décidé de vraiment te consacrer à à faire de la musique et à, à être toi, comme tu le disais, euh, si justement
1: Et eh bien, alors mon parcours, mon parcours... Bah, mon parcours, il est, euh, il est euh, souvent... enfin Les gens trouvent ça surprenant par rapport à, à ce que je fais aujourd'hui. Euh, moi, j'ai euh, bah, eu un parcours relativement classique, je dirais, assez normé. Euh, j'ai fait euh, un collège-lycée, j'ai fait un bac S option maths. <rire> euh, puis après, je suis allée en prépa pendant deux ans, en prépa HEC. Et, euh, et j'ai atterri en école de commerce euh, à Lyon, dans une école qui s'appelle le M. Et suite à ça, j'ai passé euh, cinq ans en marketing chez Kenzo Parfum. Euh, des années plutôt chouettes au départ. Et puis, j'ai fini par péter les plombs. Euh, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein, plein, plein de choses qui m'allaient pas dans la grande entreprise, et je suis partie. J'ai fait un burn-out et je suis partie, je suis partie euh, pour euh, me chercher moi, en fait. Je pense que euh, à partir du moment où j'ai quitté cette entreprise-là, euh, bah, j'ai commencé à, à me poser des questions sur euh, ce que j'avais envie d'être, qui j'avais envie d'être et pourquoi j'avais envie de faire les choses. Et, euh, et voilà. De là, s'en si est suivi. Euh, bah, la création de la vague, puis euh, plein d'autres euh, pérégrinations à droite et à gauche. J'ai travaillé en agence, j'ai bossé euh, pour euh, une boîte où j'étais responsable mode euh, pour un webzine. Et puis finalement, j'ai fini par, euh, par le hasard des choses, par la vie, à monter mon, mon, ma boîte de, de conseil en stylisme et euh, aussi à devenir militante, mais aussi euh, totalement par hasard. Et puis voilà et puis en fait je, je sais pas ce que je ferai demain euh, voilà j'en sais rien <rire> on verra je me laisse porter
0: et j'ai l'impression que finalement le le, le le lien fort entre tout ça enfin tu as une quand même une vision assez forte et as enfin tu as des messages assez forts à exprimer que ce soit dans tes chansons dans dans les photos que tu fais etc. Euh... Enfin, quel est finalement ouais, le, le, le point commun Qu'est-ce qui te motive euh, au quotidien Et qu qu'est-ce ouais, qui, qui te pousse à te dépasser euh, sans cesse finalement et à continuer
1: eh ben, Je te parlais de liberté tout à l'heure et je pense que, euh, que c'est euh, mon moteur principal. Je ne veux pas du tout pousser les gens à être comme moi parce que je pense que chaque personne est unique. En revanche... Euh, ce que j'ai envie de faire, c'est de pousser les gens à être eux-mêmes euh, et à trouver leur voie, euh, chacun à leur façon. Euh, voilà, j'ai aucun jugement par rapport euh, à ce qu'ont envie de faire les gens et pas de dogme non plus. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour euh, travailler justement dans des grandes entreprises et il euh, faut bien que ce monde tourne, tu vois <rire> et, euh, et il y, y a des gens qui sont faits pour faire de la compta, d'autres pour être boulanger, d'autres pour faire de la musique, d'autres pour, euh, j'en sais rien, moi, faire du yoga. En fait, euh, la société est faite d'un tout, euh, mais je pense que les choses euh, pourraient aller mieux si chacun trouvait, euh, se sentait à sa place, en fait, pour justement euh, ne pas générer trop de frustration, euh, de colère, euh, de toutes ces choses qui, en fait, euh, font que, bah que, que, que le monde part en, en se bol parce qu'en parce qu en fait, les gens ne sont pas à leur place. Quoi. Et euh, c'est assez marrant parce que j'ai le sentiment d'avoir eu une espèce d'illumination <rire> il, il y a quelques années. Et, et petit à petit, j'essaie je, de poser des mots dessus. Et euh, je crois qu'en en apprenant euh, à voyager à l'intérieur de soi... Et à mieux se connaître, on comprend peut-être pourquoi on est là, euh, je veux dire sur Terre. Et moi personnellement, je me suis rendu compte que euh, j'avais euh, justement ce message de liberté à, à, à faire passer et que euh, j'étais un canal, tout simplement. Enfin, j'ai aucune autre, pr autre prétention que, que d'être ça, un canal de quelque chose qui me dépasse. Et euh, ma force, quelque part, c'est de réussir à, à, à poser des questions et à faire réfléchir les gens en allant les cueillir par l'émotion. Donc, euh, je ne sais pas si le processus est clair, mais en gros, moi, mon objectif, c'est que les gens réfléchissent sur comment être libres eux-mêmes. Mais il euh, y a plein de façons de le faire. Il y a des gens qui vont faire la révolution. Il y a des gens qui vont prendre les armes. Il y a des gens qui vont faire euh, des, euh, des émissions politiques. Il y a des gens qui vont écrire des bouquins, etc., etc., euh, et s'adresser, tu vois, à, au cerveau gauche des gens. Et euh, moi, en fait, ma façon de faire, je crois, c'est d'aller les cueillir par leur, leur cerveau droit et par euh, la créativité, le rêve, ce genre de choses. Et du coup, euh, effectivement, ça va s'exprimer euh, par la musique parce que euh, bah, mes parents m'ont donné euh, un organe vocal qui me permet de chanter donc, du coup, et j'adore ça par ailleurs. Donc, euh, ça va être un terrain d'expression, mais... Euh, en fait, je vais en utiliser plein d'autres. La mode c'en est un autre, mais en fait, finalement, je véhicule le même message. Quand je fais des photos, euh, voilà, je me considère pas euh, professionnellement photographe, mais il me semble que j'ai un message à faire passer. Donc, parfois, ça va être par les photos. Euh, ça va, ça va pouvoir être par la danse. Euh, euh, J'en sais rien. Si ça se trouve, un jour, je ferai du cinéma et, et, et j'essaierai de dire ça aussi. En fait, euh, voilà. Enfin, le message est le même. C'est juste les canaux, les vecteurs qui changent, quoi.
0: C'est hyper beau ce que tu dis. Enfin, je pense qu'on se rejoint beaucoup sur euh, sur cette philosophie du fait parce que moi, tu peux être qui tu veux. Ça part un petit peu de, de, du même postulat euh, que toi, que la vie euh, est trop courte en fait pour euh, pour pas faire ce qu'on ce qu'on aime réellement. Bah chacun en fait a. a euh, moi, je crois vachement. Bon, on va y venir. À... Aujourd'hui, on a Internet qui est quand même un vecteur assez magique pour. Euh, pour justement communiquer et faire passer des messages et, euh, et c'est en ça que moi aussi j'ai envie vraiment d'encourager donc je, je, je retrouve vraiment ce que tu dis et par rapport au fait que tu es euh, un canal ça me fait penser je sais pas si tu as lu le livre d'élisabeth guibert euh, euh, big magic euh, en anglais et euh, alors je me souviens plus le, le titre français mais euh, en gros enfin elle parle vraiment du processus de créativité et comment en fait ça te Justement, ça te dépasse et que tu sens que bah les moments où t'es inspiré, bah comme tu dis, c'est un petit peu comme si t'étais un canal, et t'es juste à l'écoute de ça et tu retranscris et tu transmets aux gens. Ça me fait beaucoup penser à à ce livre-là. Ça non, ça fait sens. Écoute, euh, je le lirai. Le <rire> truc, je pense qu'on qu sait pas assez, c'est que quand même t'as fait huit euh, ou neuf ans de conservatoire de, de piano et après as, et après t'as as arrêté. Enfin, je trouve ça hyper. Euh, intéressant enfin cest dire c'est comme la mode t'es pas t'es pas pouf euh, atterré comme ça Je me demande si finalement ça la musique ça a toujours été là quelque part dans un coin de de ta tête enfin pareil pour la mode enfin comment comment c'était venu cet, cet, cet amour pour ces ces enfin
1: ces vecteurs là on va dire c'est marrant que tu dis ça parce que euh, dans mes premières interviews enfin je veux dire il y a euh, jusqu'à il y a un an ou deux je dirais que euh, que, que oui, les gens se disaient, mais comment, euh, en ayant fait une prépa et une école de commerce et du marketing, comment vous, vous êtes retrouvé euh, dans la musique ou dans la mode et tout Et euh, ça paraissait un peu incongru, mais finalement, euh, bah, j'ai poursuivi cette, cette introspection à force, en fait, finalement, de me faire interviewer. <rire> C'est drôle, hein comme quoi, vous nous aidez quand même beaucoup à, à, à nous connaître mieux. Et, euh, et je me suis rendu compte, finalement, que euh, ça remontait à super loin, en fait. Finalement, quand j'y repense, quand j'étais gamine, eh ben, euh, eh ben, je voulais euh, devenir euh, chanteuse ou euh, bah, bosser dans la mode. Enfin, je, à l'époque, je ne disais pas que je voulais bosser dans la mode, mais en gros... Euh, quand j'étais petite, bah, je passais mon temps à chanter et tellement que, que, que mes parents me disaient d'arrêter parce qu'ils me trouvaient bruyante. Et ils avaient eu euh, le bonheur ou le malheur de m'offrir, mais vraiment très jeune, tu sais, ces espèces de, de baladeurs, oui j'ai utilisé le mot baladeur, euh, euh, avec, avec un, un micro, je crois que c'était un truc... Euh, je me souviens même plus de la marque, mais il y avait une espèce de micro rouge euh, et c'était un, un truc de radio cassette et tu pouvais t'enregistrer en fait. Et je pense que j'ai commencé à m'enregistrer euh, autour de deux ans et demi. Et j'ai encore des, des, des VHS, fin des, 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 vieux, des vieux enregistrements de caméscope, je veux dire, de mes parents qui me voient, me, chanter, en fait, moto enregistré à deux ans et demi. Et euh, je me souviens aussi que quand j'étais gamine, un de mes jeux préférés, c'était d'aller dans l'armoire de mes parents et d'essayer toutes leurs fringues, euh, de ma mère et de mon père. <rire> Donc, en fait, je passais mon temps à me déguiser et à essayer plein de robes, euh, des boucles d'oreilles, des cravates. Euh, je les mettais n'importe comment. Euh, et, euh, et après, j'ai eu un jeu qui s'appelait euh, « euh, Dessinons la mode » ou « Dessiner la mode ». Je me souviens plus, c'était une espèce de plateau euh, où tu pouvais, tu avais un plateau euh, bah, donc euh, circulaire euh, qui était découpé en, en trois parties la tête, le corps, euh, enfin le buste et puis les, les les jambes et les pieds. Et en fait, tu pouvais faire correspondre différentes têtes à différents bustes et à différents bas du corps. Et euh, et en fait, dessiner des silhouettes et colorier en fait ces silhouettes. Et en fait, c'était un truc qui me mais, mais qui me passionné euh, de créer justement des looks euh, et puis de changer les couleurs, faire des motifs, etc., etc. Et, euh, et voilà, en fait, ça, ça, je crois que ça remonte à hyper loin ce, ces deux trucs-là, quoi. Donc voilà. Et puis après, bah, dans ma vie, euh, j'ai commencé euh, plus jeune quand j'étais un peu en âge d'utiliser de, 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 des, des, des ciseaux, euh, mais ma mère me filait toujours les vieilles fringues qu'elle euh, qu'elle mettait plus ou qu'elle voulait plus ou que ou des trucs des vieux trucs qui étaient qui étaient craqués etc et moi je m'amusais en fait à, à créer des vêtements avec donc euh, <rire> j'ai commencé à faire de l'upcycling à 8 ans
0: <rire> ouais c'est génial euh, mais ouais c'est c'est cool que tu parles de dessinons la mode parce que euh, moi aussi, aussi ça m'a vachement marqué, marqué ce ce ah, là ouais, ouais j'adore <rire> ouais je pense... ouais bah c'est <rire> ça, je pense qu'il y a un moment donné, alors moi j'ai pas le, le même rapport à la mode que toi, mais à un moment donné je pense que j'avais voulu être styliste juste pour euh, ce fantasme là ouais c'était un peu magique ce ce jeu ouais
1: ah ouais c'est génial,
0: et, euh, et du coup j'ai l'impression que finalement alors, je sais pas si c'est lié à à ton burn out ou à autre chose, mais que tu as fait un énorme euh, travail sur toi quand même. Euh... Même, même là, c'est ce que tu disais, que même avec les interviews, ça te fait réfléchir et tout. Euh, pour toi, c'est important de, de se recentrer, de se poser des questions
1: euh. Bah, euh, Ouais. <rire> en fait, euh, effectivement, c'est ce burn-out qui m'a réveillée. Euh, parce que... Euh, c'est ce burn-out et puis... C'est le moment où il est arrivé. Je pense que rien n'arrive par hasard, en fait. Et, euh, et du coup, j'approchais de la trentaine... Et, euh, et je crois que la vie a voulu me, me titiller un peu slash beaucoup, en me disant mais meuf en fait tu tu, tu, tu qu'est-ce que tu fais Enfin qu'est-ce que en es où Qu'est-ce que qu'est-ce que quoi Qu'est-ce qui se passe et, euh, et en fait, euh, bah, avec le burn-out j'ai commencé à un premier pas de de déconstruction. Euh, j'ai déconstruit euh, bah, mon rapport au travail et en fait ma représentation du travail mon idée du travail mon rapport au travail enfin, j'avais commencé un petit peu avant déjà parce que euh, bah, je pense que je me suis toujours posé beaucoup de questions sur les choses sur la vie etc euh, depuis petite enfin, c'est un peu dans ma personnalité on va dire euh, et puis j'ai commencé à, à aller voir euh, euh, un psy avant, enfin une psy avant le burn-out, hein, parce que, justement, j'avais identifié des choses chez moi qui, qui tournaient pas, pas rond, enfin, en tout cas, pas à mon sens. Et euh, après en avoir discuté avec mes proches, mes copines, etc., etc., je me rendais compte que j'arrivais pas forcément à trouver de solution. Et du coup, euh, je me suis dit bah, « j'ai peut-être besoin d'échanger avec quelqu'un dont c'est le métier. » Et donc, euh, j'ai commencé comme ça, le burn-out a accéléré des choses... Et, euh, et euh, dans ces deux malheurs, parce que c'est quand même pas drôle de faire un burn-out, bah j'ai découvert énormément de trucs parce que pour aller mieux, euh, dans l'urgence, euh, je me suis ouverte à des pratiques autres que la la, la thérapie, qui est une très bonne chose, hein, mais je me suis ouverte à, à la sophro parce que je faisais énormément d'insomnie et comme je suis pas mal contre les médicaments, euh, je dis pas qu'il faut pas en prendre du tout, mais moi j'essaie d'éviter autant que faire se peut d'en prendre quand c'est pas utile. Et du coup, comme je voulais éviter les anxiolytiques, euh, parce que j'avais peur d'être accro et tout et tout, eh ben euh, j'ai testé la sophrologie, je suis allée voir euh, un ostéo qui m'a euh, aidé sur plein de choses. Euh, et puis euh, la sophro m'a amené sur d'autres choses. J'ai testé un truc qui s'appelle la méthode Greenberg, qui m'allait pas forcément donc j'ai changé euh, et puis après euh, les, la vie m'a fait rencontrer d'autres gens j'ai fait un séminaire sur la peur qui m'a complètement mais complètement euh, comment dire dévasté euh, et qui a qui a scellé vraiment un, un deuxième enfin une deuxième étape très très importante de ma vie qui a été la déconstruction de mon rapport amoureux et euh, ma vie de ma vision du couple euh, et, euh, et aussi euh, qui a euh, mis en branle totalement la relation que j'ai avec mon père en euh, faisant de lui non plus un ennemi contre lequel je me construisais, mais un ami avec lequel je, con, je continue à construire ma vie. Enfin, ouais, puis je vais je continuer à tester plein d'autres choses. Enfin, je, en fait, euh, je crois, je crois qu'il y a une notion qui euh, M'est apparu ces dernières années, c'est que euh, la vérité est vachement liée à, à notre propre vision des choses. C'est notre cerveau et, et qui façonne euh, notre vérité. Je crois que j'ai arrêté de croire à l'absolu, et, euh, et c'est ça qui m'a rendu beaucoup plus tolérante avec moi-même et avec les autres. Euh, en fait, chacun a son prisme, son vécu. Euh, et bon, après, il y a les maths, hein. d'un côté, ça c'est indéniable. Je ne suis pas en train de dire que, que je ne crois pas aux maths. Hein. Mais, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'après euh, l'appréhension du monde et, euh, et de ce que chacun pense juste ou injuste, bien ou mal, etc., et en fait, c'est propre à chacun. Et, euh, et, et à partir du moment où, justement, tu fais tomber cet absolu, je trouve que tout devient plus, plus simple, en fait, de se rendre compte que tout n'est que construction euh, et que même euh, nos lois en fait euh, de, de définir ce qui est bien ou mal ce pourquoi tu dois aller en prison ou pas c'est euh, c'est un accord tacite euh, qu'on a mis dans dans, dans, dans dans des cahiers et c'est des règles qu'on a créées que l'homme a créées pour vivre en société en fait mais euh, ce qui est vraiment vrai entre entre guillemets dans, dans tout ça bah, personne ne le sait vraiment quoi c'est c'est la morale, c'est la religion que, 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 que l'histoire, enfin, c'est notre héritage de, des religions, etc., etc., qui, qui forge tout ça, mais euh, finalement, tout est basé sur des croyances. Et, euh, et je ne et pense pas que ces croyances soient bonnes ou pas bonnes, je ne suis même pas en train de les juger, mais faut, je crois qu'il faut juste en avoir conscience que tout est basé sur des croyances. Et que du coup, ces croyances-là, comme ce ne sont que des croyances, elles peuvent euh, être déconstruites. Pour être reconstruite après et que et que et que l'homme bouge et que chaque personne est toujours en mouvement. Enfin en fait, on est des êtres fluides et que et que ça change et c'est ça qui est beau en fait, c'est de se rendre compte qu'à chaque étape de la vie, bah on on peut être quelqu'un de différent euh, et que c'est pas grave et, et que du coup on peut se réinventer. Euh, son environnement ses croyances euh, son activité son métier euh, son conjoint euh, peu importe quoi en fait je me suis perdue, là non
0: non un, un peu mais enfin pas vraiment fait je je, ouais, je trouve ça su, euh, très beau ce que tu dis euh, dans le fait que, oui que tout est mouvement et qu'on peut qu'on a le droit de se réinventer c'est vrai qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle on évolue c'est pas enfin faut parfois avoir du courage, ouais, pour pour s'éloigner. Bah, enfin comme comme bah les questions que tu t'es posées, finalement après euh, après le out moi ça fait vachement écho aussi ce que tu dis, parce que moi c'est pareil. J'ai j'ai bah voir un psy, j'ai aussi fait des choses alternatives, j'étais voir un acupuncteur et tout ça. C'est vrai que c'est ça aide, ouais, à t'ouvrir et à te et, et, euh, et je crois que tu enfin tu te définis un petit peu comme euh, comme un arc-en-ciel, tu parles de d'hypersensibilité, de, mais je suis quelqu'un d'hypersensible aussi, donc ça me parle beaucoup. Et est-ce que du coup, le fait justement de, de mieux te connaître, ça t'aide au quotidien Parce que j'ai lu pas mal de choses que, justement, quand on est un petit peu entrepreneur, en, quand on travaille de manière indépendante, c'est hyper important de, de savoir comment on, on fonctionne, pour justement mieux appréhender. Euh, parce que c'est vrai que c'est... Les gens qui sont peut-être pas euh, indépendants. Euh... Enfin, en fait, il y, y a une part euh, à la fois euh, magique de euh, bah, t'inventes ton quotidien. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent auxquelles tu n'aurais pas pensé. Euh, mais à la fois, bah oui, il y a aussi le revers de la médaille, de pas savoir euh, demain peut-être le salaire qui va tomber ou tout ça. Donc, euh, ça aide aussi de peut-être de mieux se connaître. Voilà, je sais pas ce que ce que tu en penses. Je suis hyper d'accord
1: avec ça, c'est-à-dire que euh... En fait, euh, bien se connaître, c'est. Euh, euh, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Parce que oui, on pourrait se dire, ouais, mais finalement, pourquoi tu fais tous ces trucs À quoi ça te sert de savoir euh, ceci, cela, de ressentir ceci ou cela, etc. On s'en fout. Ben non, en fait, on s'en fout pas. Parce que euh, justement, le, le, le fait de bien se connaître peut te permettre d'être euh, plus libre dans tout ce que tu fais. Parce qu'en fait,. Bien se connaître, ça, ça permet de, de connaître ses points forts et aussi ses points que moi, en tout cas, je peux appeler comme points faibles, ses faiblesses ou ses, ses blessures ou, ou, ou les points qui nous ralentissent. Et en fait, ça te permet de comprendre en fait, ce sur quoi tu peux t'appuyer parce que ça fait partie de tes points forts et tu sais que c'est ancré, que c'est là, etc. Et ça te permet de savoir aussi ce sur quoi soit tu dois lâcher, soit tu dois travailler. Et en fait, c'est une question d'envie. Il y a un moment où moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif et je travaille toujours à l'intuition et je suis très rapide pour ce genre de choses. En revanche, dès qu'il faut faire un peu des efforts et geeker et tout ça, bah, euh, j'aime pas ça. Mais genre, vraiment, j'aime pas ça et je le sais. Et du coup, bah, euh, soit euh, tu le sais et tu te dis, bon bah, ça, de toute façon, je vais pas perdre mon temps dessus et je lâche l'affaire parce que c'est pas mon truc soit tu te dis bon bah c'est pas mon truc mais j'ai envie d'arriver à faire ceci ou cela donc je vais me botter le cul et je sais que ça va me prendre plus de temps et du coup euh, bah tu prends les mesures nécessaires en fonction quoi donc euh euh, pour citer un exemple, pour que ça devienne plus concret, par exemple, Ableton. Ableton moi, je suis musicienne, voilà, euh, mais euh, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Certes, j'ai fait huit ans de conservatoire, etc. Mais aujourd'hui, euh, je compose toutes mes mélodies euh, sans théorie. C'est-à-dire que je ne sais pas euh, si je suis en train de faire une septième, en accord septième, etc. etc. je suis là, euh, je chante mes trucs, euh, j'écris mes, 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 mes textes, etc. Mais je ne me pose pas trop de questions. En revanche, là où je me rends compte que ça commence à devenir compliqué, fin, ces dernières années, je me suis dit, il bon, bah, y a un moment, c'est cool, mais euh, je ne peux pas proposer mes prods moi-même. Genre, mes euh, instruits, quoi. Et, euh, et c'est chiant parce que pour communiquer même avec d'autres réals ou même avec euh, John, qui est mon binôme dans la vague, bah, je vais dire, ouais, mais non, mais je, en fait, je ne vois pas ça. tu vois. Pour moi, la chanson, elle est plutôt verte ou violette, mais elle n'est pas du tout comme ça. Ouais, bon, il y a un moment. Euh, Enfin, parler de vert ou de violet à certaines personnes, c'est complètement abstrait. Et, euh, et du coup, euh, bah, je me rends compte que j'ai besoin quand même de m'avancer un petit peu en technique pour pouvoir euh, être à la fois plus autonome et pouvoir mieux travailler avec les gens. Et du coup, bah, euh, bah, je, 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 ces derniers temps, euh, bah, je me suis mise à Bolton. J'ai pris mon courage à deux mains. Euh, je travaille en ce moment euh, personnellement mon rapport au temps, justement, et à l'efficacité. Moi, je sais que j'ai eu une éducation assez dure, et du coup, euh, mon père m'a toujours euh, fait comprendre que être efficace c'était absolument essentiel dans la vie, et que si t'étais pas, si si pas efficace, c'était un peu une merde. Quoi. Et donc, du coup, euh, en ce moment, je suis en train de, me, de travailler sur le fait de euh, bah, pas être efficace, et de me dire que je peux avoir tout mon temps, et de m'enlever la pression du temps, et de me dire bah voilà, je vais essayer de me mettre à un logiciel parce que je sais que j'investis pour le futur et je vois ce que ça donne et en fait je me rends compte que un, bah, je ne suis pas si pas geek que ça parce que ça m'éclate que deux, finalement ça me rassure parce que euh, bah, je me rends compte que euh, je pensais que je n'étais pas légitime pour faire ce genre de choses parce que trop intuitive etc et en fait je me rends compte que j'arrive à faire plein de trucs et, euh, et que je suis aussi musicienne et que j'arrête de, de flageller en me disant ouais mais moi je ne suis que chanteuse en fait c'est faux plus plus tu avances dans ton puzzle et plus, plus il se remplit. Et, 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 et ça, c'est génial, connaître ses limites, connaître ses humeurs. Euh, moi je sais que je suis hyper. que tu, tu, tu disais que tu étais hyper sensible, moi je sais que je suis hyper sensible aussi. Et je sais qu'il y a des jours, bah.. bah je, je, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir absorbé tout le malheur du monde et en fait, j'arrive à rien faire, à part chialer. Et avant, j'essayais de me dire « mais euh, putain, vas-y, ressaisis-toi, euh, tu peux pas euh, être dans un état comme ça, il euh, faut que tu sois efficace. » Justement, encore ce truc d'efficacité. Je me forçais à faire les choses, mais en fait, j'arrivais à rien, donc ça me mettait encore plus mal et tout. Et en fait, maintenant, bah, parfois, je me lève le matin et je me sens pas bien. Et je me dis « bon, bah ça va être une journée où je me sens pas bien. » Donc, je m'assois dans mon canapé, je chiale et j'attends que ça passe. <rire> Et voilà, enfin, je sais pas, j'aurais mille autres euh, exemples. Hein, le fait, je sais par exemple que aussi, euh, comme je suis très sensible aux choses. Euh et euh, eh ben, euh, j'évite les excès parce qu'en général, les excès me me mettent mal. Euh, J'ai l'impression que je m'éclate au début et que je me sens hyper libre, mais en fait, euh, je me suis rendu compte qu'être type, c'est pas faire ce que tu veux quand tu veux sans réfléchir aux conséquences. C'est faire ce que tu veux quand tu veux et assumer les conséquences. C'est pas du tout la même chose. Et du coup, euh, là, tu vois, ce confinement m'a fait me rendre compte que 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 bah, déjà que j'étais une fille hyper active. Euh, qui est du boulot ou non. Euh, et même quand je n'ai pas envie de bosser, en fait, euh, bah, j'ai besoin d'avoir un certain cadre, euh, de me mettre, euh, pas forcément une routine, parce que je ne suis pas très routinière, mais euh, d'avoir des choses à faire pour occuper ma tête, occuper mon esprit. Euh, voilà, euh, je ne bois pas, en fait, finalement, quand je, suis, euh, quand je suis en confinement, donc je me rends compte que je n'ai pas spécialement besoin de boire. Euh, en revanche, j'ai besoin de super bien manger, parce que si je ne mange pas, pas hyper bien, ça me déprime. J'ai besoin de me coucher à une heure raisonnable aussi parce que si je me suis couchée à 5 heures du mat, bah, le lendemain je déprime. Euh... Donc, euh, donc, euh, donc voilà, enfin, oui, oui, se connaître, bien se connaître, euh, évidemment que, que ça, aide. ça aide pour tout. Hein. Je pense que ça aide, ça aide à se sentir bien avec soi-même et puis ça aide vachement dans le rapport aux autres. Euh, dans le rapport au travail, au corps, à la tête, à tout en fait. Enfin... Qu'on soit entrepreneur ou pas, je pense que c'est essentiel de bien se connaître. Mais encore plus quand on est entrepreneur, parce que euh, bah parce que euh, parce que tu ne peux te reposer que sur toi, en fait. Donc euh, donc il y a un moment où il faut que tu sois solide et que tu t'écoutes, quoi. Je ne peux qu'approuver
0: ce que tu dis aussi sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire. Juste pour euh, ceux comme moi qui ne sont pas à fond dans la technicité, on va dire, de la musique. Le...
1: Tu parlais de quoi du logiciel Ableton Oui. Ableton c'est un, un logiciel de MAO donc de musique assistée par ordinateur et en fait c'est un logiciel qui te permet de faire tes propres prods on dit enfin tes tes instrus quoi. En gros, c'est un logiciel où tu peux créer des batteries, créer enfin tu as, as toute une banque de de sons et en fait tu crées tes instrus dessus, tes batteries, tes basses, tes pianos, tes machins et tout pour en faire une instru pour pour une chanson quoi.
0: OK, cool. Et euh, ouais, est-ce que tu as dit à propos de de, bon déjà on sent qu'il y a un petit euh, syndrome de l'imposteur peut-être qui se cache derrière euh, quand tu parles de ouais finalement est-ce que je suis musicienne mais moi ça me parle aussi à moi quelque chose qui m'avait Enfin, euh, moi je suis plus photographe enfin euh, je fais pas du tout de musique hein, j'ai fait du piano quand j'étais petite mais c'est vieux donc autant dire que voilà mais il y a quelque chose qui m'avait vachement euh, aidé aussi par rapport c'est oui de voir que il bah, y a plusieurs approches euh, à la photo il euh, n'y a pas Qu'une vérité dans la photo. Effectivement, je pense que que tu dis
1: dans la musique, c'est la même chose en fait. Euh... C'est ça. C'est exactement ça en fait. Euh, être photographe, c'est pas forcément euh, euh, avoir savoir utiliser euh, le dernier appareil ultra sophistiqué. Euh, et utiliser, utiliser des lights de dingue, et euh, avoir une précision de malade sur ceci ou cela. enfin En fait, ça dépend du message que tu as envie de faire passer. Tu as, as des gens que moi, personnellement, je considère comme photographe, et qui photographient des trucs avec leur téléphone, parce qu'ils ont un truc à dire, parce que c'est intéressant ce qu'ils qu'ils racontent du monde. quoi Puis après, tu as, as différents types aussi de, de personnes. c'est Il y a des gens qui passent des messages, et il y a des gens qui font de la technique, c'est encore autre chose. Mais ni l'un ni l'autre n'est... Mais n'est moins bien c'est faut juste avoir conscience de je crois de du positionnement de ce qu'on fait il euh, y a des gens qui font les deux en même temps et c'est super euh, Voilà comme enfin moi il y a des musiciens je les écoute et je me dis wa ouais, techniquement c'est génial mais je trouve que personnellement ça ne me procure aucune émotion et ça me fait chier quoi Et as des gens avec trois pauvres enfin quatre pauvres accords euh, euh, ils font de la pop hyper normale entre guillemets euh, voilà de la musique qu'on considère comme commerciale et facile. Et, euh, et bah ouais, mais ils vont toucher des millions de gens. Il y a des millions de gens qui vont chialer sur leur musique, faire l'amour, danser dessus, euh, faire du sport. Euh, finalement, euh, qu'est-ce qui est le mieux Enfin, j'en sais rien. Tout, tout le monde est légitime, euh, je crois. Et après, on aime, on n'aime pas, quoi. On n'est pas obligé de tout cautionner et, et de tout aimer. Mais euh, mais les gens qui ont envie et besoin de s'exprimer, à mon sens, ont, ont le droit de le faire.
0: Oui, surtout que je pense qu'il y a de la place, de toute façon, pour pour chacun. Hein. Ce qui parle à quelqu'un ne parlera pas forcément à, à d'autres gens. C'est clair. Et voilà, quoi.
1: De saison en saison, j'en ai rongé à raison. Ranger mes rêves à foison, rongé les bonnes résolutions. De saison. En... La cadence attention Un verre de terre à l'hameçon Un verre de terre à l'hameçon toujours pas de putain de poisson à l'horizon Moi, je voulais surtout
0: euh, parler de mon, mon petit dada avec Instagram et autres C'est que bah, bah du coup, <rire> moi, je t'avais... Euh, rencontré il y a ça fait peut-être cinq ans maintenant je sais pas ça date et euh, et voilà donc t'étais là voilà à faire ton groupe et tout et à l'époque bah t'étais un petit peu euh, newbie quand même sur Instagram et euh, <rire> et
1: moi je suis vachement euh... mais à l'époque j'étais même pas sur Instagram quand on s'est ah, rencontrés ah, c'est vrai ah mais j'étais pas dessus enfin je je suis allée sur Instagram ah, très tard très très tard ah, c'est ouf
0: et moi, euh, et ouais, je suis hyper admirative, parce que je me souviens, au départ, tu me posais un petit peu des questions et tout. Et t'es quand même vachement... Enfin, on voit dans tout ce que tu fais. De toute façon, tu y vas, t'es vachement débrouille, tu testes, t'as pas peur de un peu d'essuyer les plâtres dans tous les sujets. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que, que j'ai. Et, euh, et moi, je suis hyper... Enfin, maintenant, t'es une de mes références, clairement, quand euh, je parle aux gens. Oh. Euh, non, c'est vrai parce que, euh, parce que euh... bah non mais enfin surtout voilà moi je, je, je me souviens très bien du début où tu étais partie de entre guillemets nulle part et que euh, je trouve que tu as une vraie euh, position forte euh, sur Instagram que tu as, as tout compris tu enfin tu fais quand même euh... alors on va en parler aussi de la, de l'esthétique je pense que de toute façon d'une manière générale pour toi c'est hyper important la photo la mode et que ça ça ressort vachement donc dans dans ta façon de t'exprimer mais tu as aussi compris le fait que bah ben voilà tu as entre guillemets trois messages forts, tu as ta musique, tu as ton engagement que ce soit pour la communauté asiatique ou autre, tu as bah ben le côté mode aussi qui ressort beaucoup et aujourd'hui tu arrives à jouer sur tous sur tous ces aspects et à enfin voilà même ton Instagram personnel rayonne peut-être même plus que celui de la vague parce que enfin voilà t'as 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 ta à toi euh, qui était t'es même presque le porte-parole du groupe quoi euh, donc voilà donc je, je voulais savoir comment ça s'est fait cette cette évolution euh, sur sur Instagram et qu'est-ce que ça t'apporte finalement au quotidien est-ce que ça a été enfin comment t'as As vu cette évolution là euh, est ce que bah du coup tu as vu euh, un rapport avec euh, ton public avec euh, tu as pu euh, je sais pas rencontrer des gens comme ça enfin qu'est ce que qu'est ce que ça t'apporte du coup au quotidien et comment comment cette aventure voilà des réseaux sociaux a, a commencé et qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte euh,
1: aujourd'hui quoi et eh ben euh, ouf, très 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 vaste question euh... Et eh ben ouais. Et en fait, j'ai mis du temps à me mettre sur Instagram parce que, euh, en vrai, au tout début, je me sentais pas légitime. Parce que pour moi, Instagram, c'était euh, un truc pour des photographes, tu vois. Genre, fallait poster des belles photos. Euh, pff, euh, et je me disais aussi que ça servait à rien parce que on pouvait pas parler aux gens. Enfin, moi, je, je suis très attachée à la communication et aux mots aussi. À l'image également, mais euh, et je trouvais que c'était un peu euh, bon, euh, voilà, je comprenais pas trop le truc des hashtags et tout. Euh, J'avais l'impression encore une fois que c'était trop technique aussi. Un que j'étais pas légitime et deux que c'était trop technique. Et puis, euh, puis j'ai commencé à regarder un peu. Je me, je me rendais bien compte quand même qu'il y avait de plus en plus de monde qui allait dessus et tout et que euh, on n'allait pas y couper, y couper, notamment déjà pour le boulot. Enfin, pour pour le pour le groupe, pour la vague. Et du coup. Euh, du coup, pour la vague, j'ai ouvert mon profil perso. Parce que je voulais d'abord tester. Parce que j'aime bien tester les choses avant de, de lancer un truc. Et du coup, c'était vraiment juste pour tester. Donc, je commençais à poster des trucs. Au départ, mon, mon compte était en privé. Bon, je voyais que euh, mes potes réagissaient, mais qu'il se passait quand même franchement pas grand chose. Puis, j'ai testé les hashtags. J'en mettais, euh, j'en mettais cinq. Puis après, j'en mettais trente. Et puis, je sais pas, je me disais ok, je testais les filtres et puis après j'ai commencé à me prendre au jeu parce que comme j'adore l'image, je me suis rendu compte qu'on pouvait même déjà à l'époque faire plein de trucs. Enfin les filtres, ça me passionnait quoi. Pas forcément pour les selfies parce qu'au début finalement j'en postais peu, alors qu'aujourd'hui j'en poste beaucoup. Mais avant je postais pas mal de paysages. Les stories n'existaient pas donc je postais des trucs vraiment qui servaient à rien quoi. Mais mais ça me fait, ça me faisait marrer. Et puis, euh, mais j'avais pas tellement de propos. Enfin, je postais un peu tout et n'importe quoi, mon quotidien, quoi, Instagram, comme euh, comme ce que c'était vraiment au début, c'est-à-dire un truc instantané, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il <rire> faudrait changer le nom, <rire> d'ailleurs, de, de ce réseau social. Euh, et, euh, et en fait, petit à petit, et eh ben, euh, quand j'ai commencé à savoir un peu plus m'en servir, au moins les basiques, et euh, eh ben, j'ai je, je, ouvert celui de la vague. Et puis bon, bah, là, je, je savais ce que j'avais à dire pour la bague. Le contenu était musical, donc euh, je postais, je tenais au courant euh, les gens de nos concerts, etc. Je mettais des photos. Et puis il y a pas mal de photographes qui nous prenaient en photo en concert, ce qui était très cool. Ça nous faisait du contenu. Puis nous, on savait qu'on était un groupe quand même avec une identité visuelle assez forte, donc on en jouait aussi, etc., etc. Puis petit à petit, du coup, j'ai un peu délaissé mon compte perso parce que je me disais bon, bah, finalement, maintenant que j'ai le truc du groupe, bah, j'ai plus rien à dire sur mon perso. Sauf que, euh, bah, euh, il s'est passé des choses qui ont à l'intérieur de moi qui ont commencé à coïncider avec, euh, avec justement euh, ce que tout, 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 tout ce dont tu parlais tout à l'heure. Euh, bah, je, je fais de la musique certes, et euh, comme je, je racontais un peu toute la musique qu'on faisait sur euh, sur euh, l'insta de la vague, je me disais bah j'ai plus rien à dire sur mon perso donc il sert à rien. Mais dans le même temps, bah, euh, j'ai quitté mon taf et après. Euh, après deux ans de la vague, deux ans acharnés de la vague, bah, et deux ans de, de chômage finalement, hein, merci le chômage, bah, j'ai dû recommencer à bosser. Donc, euh, bah, comme j'ai commencé à bosser dans la mode et tout, je me suis dit, ah bah tiens, je vais peut-être poster des trucs, euh, m'intéresser à des choses qui sont dans la mode. Donc, avec mon Insta perso, je m'en servais surtout pour aller euh, chercher des inspis, beaucoup. Et puis, plus je cherchais des inspis, plus j'avais envie de les partager. Donc, euh, du coup, ça a été une espèce de cercle vertueux où euh, je suis allée euh, m'inspirer des autres pour euh, les poster et inspirer peut-être d'autres personnes. Euh, et voilà, et petit à petit, euh, euh, bah, j'ai commencé à remplir mon Instagram de tout ça. Et euh, Mais j'étais encore pas satisfaite parce que, euh, je sais pas, je me disais, bon, OK, super, je vois des inspi, je les poste, mais euh, je sais pas, j'ai encore l'impression de rien raconter, quoi. Et... Euh, et il y a un moment où j'ai commencé à faire ce truc de stylisme et où il y a eu aussi le militantisme qui a commencé à arriver il y a à peu près deux ans. Et, euh, et là, il je me suis posé une question qui a changé complètement ma vision des réseaux sociaux. C'est que je me suis... Je, je regardais un peu comment les gens faisaient et je me rendais compte qu'il y avait plein de règles que euh, les blogueuses, elles avaient un Insta qui était nickel, les photos c'était toujours le même filtre, euh, tout était hyper beau, hyper bien fait et tout et tout et et je me disais putain mais euh, pff, ça va demander tellement de boulot si je dois avoir trois Insta, un pour la musique, un pour euh, 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 la mode un autre pour euh, le militantisme un autre potentiellement pour la cuisine parce que euh, on n'en a pas forcément parlé c'est pas un de mes contenus principaux mais j'adore la bouffe et j'adore cuisiner donc de, de temps en temps il y a des petites stories un quart de bouffe <rire> dans, 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 dans mon Instagram qui se glissent et aussi des trucs d'humour et des trucs de politique parce que bah, c'est des choses qui m'intéressent aussi et euh, après avoir euh, franchement réfléchi pendant une semaine je crois je me suis dit je m'en bats les ovaires. En fait, je vais tout mettre dans un seul truc. Parce que ce que je veux montrer, je crois, c'est ça. Enfin, je me suis posé la question de, de mon message principal. Et au-delà de la mode, de la photo, de je ne sais pas quoi, du maquillage, euh, euh, de la musique et tout et tout, je me suis dit, qu'est-ce que va raconter mon Instagram Et en fait, je me suis rendu compte que mon message, justement, euh, de vie, quelque part, c'était euh, « Sois libre ». Et donc, en fait, je me suis dit que mon Instagram allait représenter ça. Euh, un truc libre, qui soit beau, certes, parce que. Enfin, euh, beau, en tout cas, à, à mon goût. Parce que, ben bah, voilà, j'ai un, un goût pour l'esthétique qui est assez prononcé. Euh, mais je n'ai pas besoin, forcément, que ce soit cohérent. Enfin, quand tu ouvres mon Insta, euh, tu ne te dis pas Waouh Waouh, <rire> wow, ouais, c'est hyper. Euh, cohérent, tu dis, oh, ça part un peu dans tous les sens, mais euh, cette, cette espèce de tous les sens a peut-être une certaine cohérence finalement, et, et, et je crois que c'est ça que j'ai envie de montrer, et c'est pour ça que je dis souvent que je suis un arc-en-ciel, parce qu'en parce qu en fait un arc-en-ciel, tu peux le définir, tout le monde voit un peu ce que c'est, mais, euh, mais c'est plein de couleurs et, 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 et plein de nuances, et en fait la séparation entre les couleurs, elle n'est pas du tout claire. Et, euh, et c'est la rencontre entre justement euh, bah la, le, le beau temps et la pluie, Enfin, je veux dire scientifiquement, euh, météorologiquement parlant, c'est ça. Et moi, je crois que je suis vachement ça aussi. Enfin, euh, Mon Insta, parfois, il transpire euh, la colère. Des fois, je, suis, je pousse des coups de gueule. Parfois, je suis juste hyper triste et hyper mélancolique. Parfois, je, je suis méga joyeuse et j'ai envie de le partager. Et... Euh, et je crois que mon Insta, en fait, il me reflète beaucoup. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ma vraie vie euh, à l'instant T au jour le jour. Hein. Je garde ce truc vraiment comme un outil et je tiens toujours à le préciser. Et autant que faire se peut, je le dis dans mes stories, mon Instagram n'est pas ma vraie vie. C'est-à-dire que c'est une partie de ma vraie vie et c'est vraiment ce que je pense. Euh, je me travestis pas sur, sur mes idées. En revanche, non, je ne montre pas mon intimité. Personne sait si j'ai euh, un, un copain ou une copine. Euh, je montre le moins euh, possible ma famille et mes proches. Je ne montre surtout pas d'enfants, parce que je n'ai pas envie de le faire, euh, d'enfants de mes proches, voilà, de mon entourage. Euh, mais en tout cas, oui, oui, je, je montre tout le reste et je montre que, bah, en fait qu'on peut être tout ça. Enfin, c'est ce que je défends, en fait, et du coup, c'est ce que j'ai envie de montrer. Je ne sais pas si j'arrive bien à le faire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire.
0: Non, bah, moi, je trouve que tu y arrives très bien. Et comme tu dis, alors, après, je... Euh, je, enfin, voilà, je, peux, je sais pas si effectivement il y a une cohérence au niveau des couleurs de tes photos et tout, mais il y a quand même, je trouve une cohérence par rapport à ton propos, par rapport à, enfin, à toi, ta personnalité. Et justement, c'est ça qui est génial, c'est que on, ta personnalité euh, ressort bien. Et c'est vrai que moi, je le dis souvent euh, avec les gens avec qui je travaille c'est, bah, justement, t'as le choix de ce que tu mets en avant et que, comme tu dis, tu peux très bien garder une une part euh, d'intimité pour toi. Et tout donc, je dis, oui que tu postes, euh, euh, c'est vrai qu'au départ, peut-être, tu postais pas des selfies, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'en, en postes beaucoup. Qu'est-ce que tu répondrais? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent de, des gens, voilà, qui ont peur un peu de ce côté, euh euh, je sais pas non plus tu vois, si tu... tu es narcissique. Tu... Ouais, narcissique. Je sais pas si tu regardes aussi par rapport à tes stats, parce que souvent moi, ce que j'explique, c'est que les gens ils... ils adorent voir les autres. En fait, c'est pas, c'est même pas une question de narcissisme. C'est une question de. de... Enfin, qu'est-ce que tu tu penses par rapport à ça
1: Bah ouais, ouais. Écoute, euh... bah moi, je pense que je euh, j'assume tout à fait ma part de, na de narcissisme. J'ai pas honte de le dire. Enfin. Euh, J'essaie d'avoir un rapport sain avec ça. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, je, je l'ai. C'est-à-dire que, euh, avant, je, poste, je, je voulais pas trop poster, mais bon, je postais et mais bien avoir des likes dessus. Et, et du coup, euh, ça me, ça enfin, me, je sais pas comment dire, j'étais un peu en conflit avec moi-même en me disant, ouais, mais je comprends pas, du coup, euh, j'ai peur de le faire, en même temps, je le fais et en même temps, je me rends compte que ça me fait du bien. Et après, je check combien j'ai de likes et tout. Et, euh, et en fait, finalement, plus on se détache de ce truc, et, et mieux en sport, plus on se dit, bah, ok, j'assume, en fait. Je crois que j'ai un côté narcissique. Je ne suis pas que ça, évidemment. Mais je crois que j'ai un côté narcissique. Et, euh, et du coup, bah, je, je, je le sais. Et je nourris un peu ce, cet égo. Faut pas trop le nourrir, hein, l'égo. Hein. Ça, c'est une autre question. On en parlera peut-être plus tard. Mais euh, voilà. Et après, effectivement, il y a un truc qui est totalement pragmatique. Mais genre, mais qui est pragmatique à mort. C'est-à-dire que euh, si tu postes je m'en suis bien rendu compte. Si tu postes une photo de toi en gros plan où tu es en train de sourire, là, t'es au max t'es au max du, du like, et en plus si le fond il est coloré, alors là est tombé euh, ça va liker dans tous les sens euh, euh, voilà et après euh, et après euh, si tu postes une photo de toi, euh, la même mais où tu souris pas, t'auras un peu moins de like sauf si t'as un regard de chagas où tu souris pas mais ça, ça, ça marche aussi oui. si tu postes une photo euh, d'un peu plus loin ou si tu fermes les yeux etc un portrait, bah, il sera un peu moins liké et puis si tu postes euh, 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 un paysage, il le sera un peu moins que ton visage et puis si tu postes euh, une chaise euh, qui sert à rien et qui est mal cadrée, euh, bah tu auras encore moins de likes. Bon bah, tu le sais, ça c'est une donnée que tu sais. Après encore une fois, tu choisis. Moi, c'est pas parce que euh, aujourd'hui, je le sais et donc euh, les jours où euh, pour des raisons différentes soit parce que j'ai besoin de rebooster mon ego, soit parce que j'ai envie que la photo soit vue par un maximum de monde parce que le message que je passe que je passe euh, en dessous est important et donc pour que ça touche un maximum de monde je maximise les chances que ça touche du monde, et ben je le fais. Enfin, tu vois, ça va dépendre des jours. Et a... parfois, moi-même, je sais pas trop. Parfois, c'est un peu des deux, etc. Et, et je fais ça. Il y a des jours où je m'en fous et je trouve que cette chaise mal cadrée, ben, je la trouve géniale et ça me fait trop marrer et je le poste. Et puis, et puis c'est tout. pas Mais euh, euh, voilà. Après, il faut trouver un équilibre entre ce que tu postes sur ton bol et ce que tu mets en story. Euh, euh, et puis, il faut, faut se dire aussi que rien n'est figé. Enfin, tu peux poster une photo et l'enlever après, c'est pas grave. Ouais, il y a peut-être des gens qui vont dire Ah, oh, elle a enlevé sa photo, et alors on s'en branle Enfin, genre, euh... enfin, c'est ton réseau social, t'en fais ce que tu veux, en fait. Enfin, je, je crois que le truc qui m'a débloqué, c'est de me dire qu'il n'y avait pas de règles. En fait, j'ai trop cru qu'il y avait des règles sur Instagram et qu'il fallait faire ceci, cela, etc. Ben non, en fait, il n'y en a pas. Et les, et les règles, c'est toi qui les définis, quoi. Les seules règles qu'il y a, c'est euh, bah, un nombre de caractères et une longueur de story et euh, la taille des photos. Mais c'est tout. J'adore pouvoir euh, bah, justement faire mes stories euh, euh, de cuisine en jogging, euh, pas maquillée, euh, euh, pas lavée, <rire> avec les dents pas brossées <rire> et, euh, et pouvoir aussi être hyper pimpée, euh, euh, supramaquillée, euh, euh, très sapé, machin et tout, sur d'autres trucs. Et, et parce que je suis tout ça dans la vie et, et j'ai envie de montrer à à, aux femmes et aussi aux mecs qu'ils bah, que peuvent s'autoriser à être ça. Et en fait, on le sait. On le sait que c'est une supercherie. Enfin, euh, on le sait, quoi. Et c'est important, je trouve, de le rappeler, justement, parce que parfois, on l'oublie. Et parfois, justement, je te, je te parlais des réseaux sociaux et je, me, je te disais qu'il que, que y a des jours où, où je me sentais pas bien et j'essayais de m'en éloigner parce que, même si moi, je le sais et je le défends que tout ça est une supercherie, il bah, y a des jours où on est plus fragile que d'autres. Et... Euh, et où, euh, où notre cerveau a tendance à oublier ça et du coup, tu t'es en train de regarder les stories des gens et t'es là en train de te dire « Putain, mais en fait, je suis vraiment une merde. Je ne sers à rien. Les gens, ils ont une vie qui est vachement mieux que la mienne. » et je suis nulle et en plus je suis moche et elle elle est, elle est comme si elle est comme ça et lui il est talentueux et moi je suis une merde et bon bah ces jours là euh, quand on se connaît on se dit bon bah en fait c'est juste que t'es dans un mauvais jour éteins tout ça et puis euh, prends un bouquin ou je sais pas euh, allume Netflix si t'aimes regarder des séries ou mange du chocolat si t'as envie de manger du chocolat mais éloigne-toi de ce truc qui te fait du mal quoi et, euh, et les jours où t'es bien et ben bah tu peux euh, être sur les réseaux sociaux, il prend du plaisir et euh, au-delà de prendre du plaisir, prendre du plaisir à analyser les choses parce que c'est 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 un un miroir euh, génial de la société. Enfin, moi je comprends aussi une partie du monde à travers les réseaux sociaux et j'adore enfin parce que ça nourrit, ça me nourrit intellectuellement. Enfin, parce que les gens pensent que les réseaux sociaux c'est que de la bêtise, mais c'est pas que ça, c'est comprendre dans quel sens va le vent où vont les gens, ce que pensent les gens, ce qu'ils trouvent important? En fait, si tu prends du temps pour analyser les réseaux sociaux plutôt que juste les subir et ingurgiter bêtement ce qui se passe, c'est un puits sans fond de, 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 de connaissances et d'analyse et humaine, psychologique, euh, sociale, sociétale. Enfin, c'est génial, quoi. C'est génial. Et tout ça du fin fond de ton canapé, quoi. <rire> c'est quand même fou. <rire>
0: Bah ouais, non, je suis d'accord avec toi sur le fait que enfin je suis hyper euh, contente ce que tu as dit par rapport euh, au fait que les réseaux sociaux finalement c'est c'est nous-mêmes euh, qui fixons les règles et qu'une une fois que tu as compris ça ça t'a ça t'a libéré et, euh, et et de dire aussi bah finalement tu joues avec l'outil pour euh, pour bah voilà, tu, tu comprends les codes et que s'il y a un moment donné tu as envie que ton message il soit euh, qu'il atteigne le plus de personnes possible, bah tu fais en sorte que de, de jouer avec les codes et et pour que ça marche, donc ça me fait vachement plaisir que que tu aies compris ça et, et que voilà, que tu l'affirmes aujourd'hui. Et euh, et du coup euh, est-ce que tu penses pas qu'aussi ça dépend euh... enfin finalement tu t'adresses quand même à tes gens, tu vois bien qu'il y a des gens qui 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 répondent, enfin quel rapport t'as avec ça et, et est-ce que ça t'a ouvert aussi des opportunités euh, cette
1: présence là Ah ouais, enfin, franchement, je vais pas vous mentir, je trouve ça génial. Pour l'instant, moi, je n'ai pas un énorme compte. Hein. Enfin, euh, je ne suis, suis pas comme des gens qui ont je sais pas, 10 000, 100 000, 1 million de followers. Je suis très, 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 très très loin de ça. Je ne sais pas combien je suis exactement en ce moment, mais je, je dois être autour de, je ne sais pas, entre 3 000 et 4 000. Je ne saurais pas combien. Je ne check pas tous les jours. Et, euh, et en fait, euh, le truc, c'est que le fait d'avoir construit cette communauté petit à petit fait que les gens me connaissent, me suivent et me suivent pour vraiment... J'ai le sentiment qu'ils me suivent vraiment pour ce que je suis. Euh, pas pour tout. Enfin, je sais que probablement que certains de mes propos politiques, il y en a qui sont en foot et qui sont plus là pour la mode. Mais du coup, c'est cool parce que ça va les ouvrir à des questions plus politiques. Il y a des gens qui sont là pour des trucs politiques et qui vont s'ouvrir à de la mode euh, et trouver ça finalement moins superficiel que peut-être l'idée qu'ils en avaient. Euh, il y en a qui sont là pour de la mode, mais finalement qui vont découvrir plein de musique aussi. Enfin, c'est assez marrant de, de, de me rendre compte que, que du coup. Euh, euh, bah, ça ouvre les autres et moi ça m'a ouverte mais totalement enfin mais j'ai fait des rencontres incroyables mais incroyables sur Instagram enfin aujourd'hui Insta enfin c'est c'est un outil qui est c'est bizarre de le dire hein, mais c'est un outil qui est essentiel dans ma vie c'est-à-dire que à la fois je m'inspire je découvre des choses mais je travaille énormément dessus je rencontre des gens des amitiés euh, euh, c'est c'est mais c'est génial enfin dans le militantisme, c'est hyper fort, enfin, on se retrouve entre militants dessus et c'est un outil hyper puissant pour nous. Euh, dans la mode, pareil, enfin, on se suit les uns les autres, on se tag, on s'inspire. Euh, moi, je trouve du boulot pour des shootings, pour faire des clips et tout et tout par Instagram. Enfin, C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé euh, mon, mon métier entre guillemets, de styliste, honnêtement, euh, pour l'instant, je n'ai pas commencé vraiment à démarcher j'ai mon réseau de la vraie vie, professionnel, musical, des musiciens que je connais qui viennent me voir, etc. Mais après, ça se fait vachement, vachement par les réseaux sociaux. Les gens voient des photos, ils viennent me voir, et ils disent « Ah, mais putain, c'est cool ce que t'as fait !» Et en fait, c'est euh, mon multi-CV euh, euh, vivant, mouvant, euh, en, cou en images, en couleurs, en paroles, en tout. Enfin, c'est euh, un outil qui est, qui est, qui est génial. Quoi. Enfin, je, je... Et, et je pense qu'il y a Plein de trucs que je soupçonne pas encore de cet outil. Franchement, j'ai rencontré des gens aujourd'hui qui sont vraiment des potes, des gens avec qui j'ai bossé et tout. Enfin, Et il y a des gens que je ne connais pas. Pas et que je connais pas et que je verrai peut-être jamais de ma vie, qui sont à l'autre bout du monde, avec qui je communique et avec qui on a des intérêts communs, avec qui j'ai des discussions hyper poussées sur de la mode, de la politique et tout, et c'est trop bien quoi. Enfin, <rire> Après, j'ai aussi des relous, hein, euh, des gens, tu sais, qui t'envoient des messages et qui réagissent absolument à toutes tes stories, et bah, eux, tant pis, soit, soit tu décides de leur répondre et tu leur réponds, soit tu les bloques, euh, voilà, et soit tu leur dis les choses. Moi, il y a des gens à qui j'ai dit, écoute, euh, ça me gêne que tu m'envoies autant de messages. Euh, arrête, s'il te plaît, ou en tout cas, euh, ne t'étonne pas, je vais arrêter de te répondre, point. Il faut avoir le courage de le faire aussi. Tu n'es pas obligé de répondre aux gens. Tu peux leur répondre si ça te fait plaisir, si tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Euh, il n'y a aucune obligation, en fait.
0: Ah c'est cool ce que tu dis euh, à propos des, des réponses, mais après, il voilà, y a des, des relous, des gens cools. J'ai envie de dire c'est un petit
1: peu comme... Euh... Comme dans la vraie vie, quoi, finalement. Quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis, et puis après, discuter, c'est bien aussi. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que bah, tu poses un truc sur la table et puis après, bah, les gens réagissent, quoi. Et du coup, bah, discutons. Discutons ouais. des choses. Faut pas avoir peur de, de ça, je pense. Enfin...
0: Non, c'est clair. Bah, c'est hyper chouette, ça. moi, je trouve, d'avoir des, des feedbacks et justement d'avoir... Euh... Enfin, de,
1: de sentir euh, du répondant derrière, quoi. Je compte aussi que... Euh... On peut aussi répondre et pas être d'accord avec les gens de façon non agressive. Enfin, t'es pas obligé de hater pour, euh, pour dire que t'es pas d'accord. Enfin. You're not ready for this.
0: Tu parlais de, des peurs tout à l'heure, que tu avais fait un séminaire. Euh, toi, il y a peut-être une peur par rapport au temps qui passe. Mais est-ce que cette boulimie de travail est uniquement liée à ça ou est-ce qu'il y a aussi euh, une peur financière où faut toujours... Enfin, euh, je sais pas. Moi, je sais que j'ai peut-être une peur euh, financière de de, de l'indépendance et de se dire « Est-ce que voilà, je suis sûre de toujours avoir du boulot » Est-ce que tu penses que c'est lié à ça ou pas du
1: tout ou... Bah ouais grave. Enfin moi en tout cas euh, avant ce début d'année, je pense que j'ai toujours eu très très peur pour l'argent parce que j'ai été éduquée comme ça par mes parents euh, et j'ai compris en fait que cette peur elle leur appartenait à eux. C'était pas forcément la mienne et euh, parce que eux ils ont dû fuir leur pays à cause de la guerre. Euh, ma mère elle est elle est née dans une famille pauvre. Euh, mon père plutôt une famille plus bourgeoise, mais, euh, qui, mais mon, mais mon grand-père, à cause de la guerre et toi, a tout, a tout perdu. Donc ils, ils, ils se sont retrouvés dans la précarité. Et en fait, quand ils sont arrivés à, en France, ils n'avaient pas eu euh, Ils ont dû commencer à bosser. Ils ont commencé hyper bas euh, dans l'échelle sociale. Euh, ils ont dû tout recommencer à zéro. Ils ont ouvert un commerce. Ils ne savaient même pas ce que c'était que la TVA. Euh, ils ont mis toute leur vie dans la survie, en fait. Et du coup, ils m'ont inculqué euh, ces valeurs-là, euh, leur valeur travail, en fait. Et euh, moi, en réfléchissant, je me suis rendu compte que j'ai voulu garder de leur valeur travail le travail. C'est-à-dire que euh, je trouve ça épanouissant, en fait, d'être en activité. Mais euh, ce que j'essaie je, d'enlever euh, depuis, euh, je ne sais pas, ça fait deux ans que je bosse dessus, mais je me sens mieux depuis à peine ce début d'année, c'est euh, la peur de manquer. Parce qu'en vrai... Euh, Évidemment que je vais continuer à bosser pour payer mon loyer, etc. etc. Je dis pas que je m'en fous. Et... Mais, mais je sais que finalement, je ne suis pas si dépensière que ça. J'ai mes péchés mignons et je sais me faire plaisir quand j'ai des sous. Mais quand je n'en ai pas, finalement, tu vois là, dans le confinement, je me rends compte que bah, je n'ai pas acheté de vêtements depuis deux semaines, je suis loin d'être morte. Je ne suis pas allée au resto, je ne suis pas allée au ciné. En fait, tout va bien. Enfin, ça va, quoi. Je n'ai pas besoin de consommer. Je ne suis pas une consommatrice effrénée, quoi. Euh... Et, euh, et du coup, euh, la différence avec eux, c'est que moi, j'ai fait des études et j'ai la tête plutôt bien faite. Et comme j'ai déconstruit mon rapport au travail et au, et au statut social que ça pouvait représenter, j'ai pas peur d'aller être vendeuse chez Zara, quoi. Je m'en fous. Enfin, je trouve pas ça dégradant. Si j'ai besoin de faire ça un jour pour payer mon loyer, je le ferai. Évidemment, c'est pas ce que j'ai envie de faire parce que ça m'empêcherait d'avoir du temps pour faire de la musique euh, ou de créer des trucs de mode et tout ça. Donc, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais. Euh, mais je me dis mais, mais qu'on ne on manquera pas, en fait. Enfin, il n'y a pas de raison que je manque. Et, et, et donc, oui, je crée parce que j'ai besoin de créer. Je crée parce que euh, j'ai peur du temps qui passe. Et peur de pas, euh, je fais beaucoup parce que j'ai peur de ne pas vivre assez, entre guillemets. Et euh, je, je fais beaucoup aussi parce que j'ai besoin de payer mon loyer. Euh, mais je fais aussi beaucoup parce que j'ai besoin de faire, quoi. Et je crois que ça, c'est un truc vachement de personnalité qu'il faut accepter. Et je trouve que dans cette société, on stigmatise beaucoup les gens qui ne font pas et les gens qui font trop, entre guillemets, parce qu'on leur trouve des problèmes. Et en fait, certes, il faut analyser ce qu'on est, qui on est, pourquoi on fait les choses, etc. Mais il faut se rendre compte aussi qu'il y a des gens qui sont tout simplement hyperactifs, parce que c'est comme ça, et qu'il ne faut pas s'en vouloir de l'être, je crois. Enfin... Apprendre à se reposer, oui, apprendre à, à reprendre des forces, oui, apprendre à, 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 à ne pas avoir peur de manquer, oui, apprendre à, à avoir un rapport plus sain autant, oui, enfin, tout, tout, toutes les blessures qu'on a, je pense qu'il faut essayer de, de les analyser et d'améliorer euh, ce qu'on est et de, comment dire, de soigner nos névroses. Mais il y a un moment où, une fois que tu as fait tout ça, tu te rends compte que... <rire> bah, t'as besoin de faire quand même, <rire> bah, c'est que t'as besoin de faire quand même, et fais, enfin, genre... Euh... Et si tu te rends compte que t'as pas besoin de faire, bah, tant mieux, fais pas, enfin, je veux dire, si si, 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 si tu te ne faisais les choses que par peur, effectivement, c'est pas une bonne... Euh... c'est pas un bon moteur, je crois.
0: Mmh. Non, c'est cool, euh, je suis... Euh... Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, dans la... dans la peur de manquer, et de... Et puis aussi par rapport au fait qu'on... La stigmatisation de la, de la société et tout, euh... c'est cool. Euh... Merci. Pas de rien. <rire> ça fait ça, non, non, ça fait vachement du bien euh, ce que tu dis. Et
1: euh... bah, merci à toi, merci de bah, même de me faire réfléchir sur ça, tu vois. Enfin là, il y a il plein de trucs que je t'ai dit aujourd'hui que j'ai que j'avais jamais formulé. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça donne une forme à la à la pensée ou à des trucs qui sont dans l'air et je trouve ça cool comme initiative.
0: Non, parce que moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que moi forcément de me lancer ça me fait hyper peur et et comme toi j'ai pas peur de de, de dans autre chose mais effectivement quand tu des des bagages et des constructions enfin arriver à déconstruire de se dire bah non mais en fait ça va aller et rester dans ancré dans l'instant présent où finalement enfin voilà t'as encore un toi tout va bien euh, c'est ça <rire> Voilà, tu 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 commenceras à te faire du souci une fois que il commencera à avoir des problèmes. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, ça a rien de s'en créer. Ouais, c'est clair. Il faut arriver à, à se détacher de ça et c'est pas c'est pas toujours évident. Ouais. Bah non, c'est pas toujours facile. Et pour justement arriver à à prioriser ce qui ce qui est important et à créer ce qu'on a ce qu'on a envie de créer quoi. Et euh, et juste pour rapport à ton Instagram, en fait, il y a pas mal de photos. Du coup, est-ce que tu fais souvent des shootings exprès ou c'est des collaborations qui se passent et du coup, elles atterrissent après sur ton Instagram Comment tu gères ça un petit peu
1: Bon, il y a un peu de tout. Euh... Comment dire C'est enfin, souvent, 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 comme la plupart des photos, c'est des collabs euh, ou des photos que les gens ont prises en concert ou des trucs comme ça. Euh, et puis je récupère ces photos. Euh, soit c'est des, des photographes qui ont envie de s'entraîner et du coup qui me demandent d'être modèle, euh, ou parfois c'est moi qui ai envie de faire des trucs de stylisme, qui ai des idées ou envie de mettre des marques en avant et du coup je propose à des photographes de faire des collabs. Euh, et là récemment pendant le confinement, puisque je suis confinée seule, bah, j'avais plus envie de dire des choses sur ce que je ressentais par rapport au confinement et notamment aux rapports sociaux au changement que ça, que ça impliquait dans nos rapports sociaux. Et du coup, j'ai eu envie de dire ces choses en images. Et du coup, je me suis auto-photographiée parce que j'avais pas de photographe. Et, euh, et je me suis auto-maquillée, euh, habillée et tout, et tout. Et je pas de modèle, donc je me suis photographiée moi-même parce que j'aurais pu photographier d'autres gens. Hein. Et, euh, et voilà, donc ça dépend, en fait. C'est un petit peu au petit bonheur. Euh, encore une fois, je n'ai pas trop de règles par rapport à ça, quoi. Donc... Euh, je trouve ça rigolo de, de faire un peu de tout. Mais je ne me suis jamais dit « je vais faire un shooting pour Instagram euh, ». Je veux dire euh, comme ça, juste pour pouvoir poster des photos. Je, pour l'instant, ça, je l'ai encore jamais fait. et Peut-être que je le ferai un jour. Mais là, euh, je crois que je poste pas suffisamment souvent ou alors j'ai suffisamment de contenu, je sais pas dans quel sens le prendre, pour pas avoir à, à me dire « j'organise un shooting Insta pour alimenter les réseaux sociaux ». J'arrive toujours à grappiller des photos à droite, à gauche, euh. Et puis après, euh, sinon, je ne sais pas, toujours deux ou trois selfies qui traînent euh, dans, dans le téléphone. Donc, euh, au pire, euh, je fais ça, quoi.
0: Et euh, du coup, quel, euh, quel conseil tu, tu donnerais, parce que vu que tu travailles avec des musiciens et tout ça, pour les, pour les gens qui, qui travaillent un petit peu sur leur image et leur esthétisme et leur stylisme euh...
1: bah, Je leur dirais aller voir un psy. <rire> non, mais je rigole, mais en vrai, c'est vrai. Enfin, tu tu m'as posé une question tout à l'heure qui était extrêmement juste. Euh, Est-ce que tu penses que ça aide de se connaître soi-même enfin, Aller voir un psy ou parler à votre mère ou, ou, ou parler à vos amis ou lire des bouquins. Ou... En fait, euh, pour moi, euh, plus tu te connais et plus tu peux maîtriser ce que tu as envie de dire et dire ce que tu as envie de dire. Il y a plein d'étapes. Euh, moi, quand je travaille en stylisme avec les gens, je, je leur demande pas ce qu'ils ont envie de mettre comme vêtements, ça ne m'intéresse pas. <rire> je leur fais un questionnaire de personnalité, en fait. Et j'écoute leur musique. Et à partir de ça, je construis un look. Après, évidemment, on parle de vêtements, il y a un moment où on, on y arrive. Mais en premier, je pars de ce qu'ils sont, et pas des vêtements. Parce que raisonner comme ça, à mon sens, à moi en tout cas, c'est faire les choses à l'envers.
0: C'est bah c'est juste, enfin moi de toute façon, quand je bosse euh, sur les réseaux sociaux avec euh, avec des gens, c'est pareil, on part euh, un petit peu de bah, qui ils ont envie de toucher, leur message, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, sinon euh, c'est difficile quoi. Et euh, dernière question, qu'est-ce que... Euh quel, euh, enfin, conseil tu, tu donnerais aux, aux gens qui ont envie de se lancer, euh, bah, soit à faire ce qui ce qu'ils veulent, soit à communiquer aussi sur les réseaux sociaux. C'est peut-être deux questions différentes d'ailleurs.
1: Eh ben, pour les gens qui ont envie de se lancer, euh, je leur dirais allez-y. Euh, je ne sais pas si vous croyez en la réincarnation ou pas, mais euh, a priori on n'a qu'une vie. En tout cas, celle-ci elle va durer une fois et euh, et que si vous vous réincarnez, réincarnez un jour, si ça se trouve, ce sera en grenouille, donc vous ne pourrez peut-être pas faire la même chose, donc pensez-y. Euh, et euh, non, je, je crois surtout que, que, que les gens euh, ouais, doivent... En fait, c'est presque la même réponse que pour, euh, que pour les musiciens, c'est euh, apprenez à vous connaître, en fait, apprenez à vous connaître et à vous aimer. Euh, pour moi, tout part de l'amour de soi. Euh, c'est-à-dire que je ne te parle pas d'un amour justement euh, narcissique, de « oh là là, regardez comme je suis belle ou je suis beau sur les réseaux sociaux », je ne parle pas du tout de ça. De l'amour de soi, c'est-à-dire de l'acceptation de soi. F... S'aimer, c'est se connaître, et se connaître, c'est accepter nos points forts et nos points faibles, nos défauts, et les chérir. tous. C'est tout ça qui fait que est ce qu'on est, et qu'on est unique. Et c'est la raison pour laquelle on fera sera unique. Même si tu fais du rap comme euh, je ne sais pas qui, eh ben, tu feras, sauf si tu as envie de faire de la copie, ça c'est autre chose, mais si tu as juste envie de t'exprimer, ce sera unique parce qu'il n'y a que toi qui peux raconter ce que tu es, en fait. Enfin, personne d'autre pourra faire la même chose que, que, que toi et il y a de la place pour tout le monde. Donc, euh, une fois que tu t'aimes, le truc c'est que tu as moins peur. Et la, la peur, c'est souvent un frein euh, à tout à faire les choses. Euh, et une fois qu'on aura conscience chacun de notre valeur, et c'est un travail quotidien, hein, évidemment, je précise que c'est pas genre as atteint le palier et pouf, c'est magique, c'est fini, euh, mais, mais c'est un travail quotidien de, de, de connaître sa valeur. Il y, y a Fabrice Midal, c'est un, 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 un écrivain et aussi qui dans est le, dans le mouvement euh, du bouddhisme occidental, qui, qui dit que que euh, se dévaloriser est une faute intellectuelle aussi immense que, euh, que pérorer, que de se la péter en gros. Et je trouve qu'il a très très raison. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on peut se rendre compte qu'on est légitime de, te, de tout faire enfin, et qu'il ne faut pas avoir peur de faire les choses et, euh, et être plus indulgent avec soi-même si on juge les autres. Si se... C'est aussi parce qu'on se juge beaucoup. Et, euh, et vice-versa, en fait. Si les, les gens nous jugent, c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui sont durs avec eux-mêmes. Une fois qu'on accepte qu'on euh, a des qualités et qu'on sait bien faire certaines choses et qu'on on est peut-être moins bon dans ça, bah, une fois que tu l'as accepté, c'est cool, en fait. Bah, juste, tu, tu fais et t'apprends. On est toujours débutant à un truc. Enfin, et personne ne sait tout faire bien euh, du premier coup. On a tous appris. C'est juste que euh, parfois, quand euh, on arrive sur les réseaux sociaux, eh ben, on arrive au parcours euh, J plus 460 000 d'une personne. Et ça, parfois, on s'en rend pas compte. Et cette personne, elle a commencé à J0 comme tout le monde. Et en fait, euh, voilà, il faut, faut se rendre compte de ça, que, que la vie est un chemin et que dans tout, ces, dans tout ce chemin, il y a des sous-chemins et qu'on en est chacun à des stades différents et qu'il faut l'accepter et euh, encourager euh, ceux qui ont envie de faire des choses de les faire, applaudir ceux qui en sont à leur euh, stade... Euh, à leur level 12 parce qu'ils ont taffé pour le faire euh, les encourager et pas être euh, hater et pas être jaloux parce que c'est pas que de la chance c'est aussi beaucoup de travail euh, c'est pas que de l'argent c'est aussi beaucoup de travail et de discipline de faire les choses et, euh, et s'ils ont eu de la chance bah tant mieux pour eux toi t'as eu de la chance dans autre chose et puis tu vas travailler pour d'autres trucs et puis, et puis voilà Enfin apprenez à vous connaître soyez indulgents avec vous-même et, et, et prenez le risque parce qu'en vrai euh, c'est pas grave Enfin, il va... tu risques pas grand-chose grand, grand chose, finalement. Et, et, et au pire, si tu risques beaucoup parce que tu as envie d'être cascadeur professionnel et, et tu risques de mourir euh, euh, en faisant un truc que tu adorerais faire, bah, je crois qu'au fond, ça vaut le coup. Enfin, moi, c'est ma vision de la vie en tout cas. Donc, euh... faites.
0: Bon, bah, merci beaucoup, Thérèse. Je suis euh, ravie de m'être en avec toi. Je vois qu'on a beaucoup de valeurs communes et j'espère que ça aura plu à ceux qui, à toi, qui nous écoutes. Est-ce que il y a quelque chose que tu veux rajouter ou dire qu'on n'aurait pas abordé ou qui te semble important euh,
1: Bah non, je voulais d'abord te dire merci encore une fois. Euh, pour euh, pour tout ça parce que je trouve que c'est important euh, en info supplémentaire peut-être que
0: j'ai pas parlé de tes actus d'ailleurs <rire> oui tu veux parlons-en oui
1: supplémentaire ouais je je vais je vais moi aussi du coup enfin euh, comme tu dis on se ressemble beaucoup sur plein de trucs je, je suis aussi en train de monter un, un podcast qui je crois va s'appeler si on euh, se parlait euh, et euh, le premier thème euh, va parler de féminisme en fait j'ai envie de faire parler euh, de féminisme euh, à des hommes et euh, et en gros enfin euh, toute l'idée de ce de ce podcast euh, va enfin ça va tourner autour de, de, du dialogue et en fait euh, le dernier truc que j'ai envie de, de rajouter c'est euh, parlez-vous les gens enfin euh, tous, même les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, essayez de dialoguer. Il n'y a que ça qui fait qu'on avancera. Euh, aujourd'hui, on est dans un monde où on essaie de beaucoup diviser les gens, les choses, les castes, les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, les racisés, les non-racisés, les hommes, les femmes, les trans. Moi, mon message aujourd'hui, c'est rassemblons-nous, euh, discutons, ayons conscience de nos différences et ne les gommons pas. Mais discutons entre nous. Ça ne sert à rien de se diviser. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer le chemin public. Et, euh, et voilà. Et le dernier truc aussi, c'est... Je dis toujours que j'ai un dernier truc. Je suis hyper bavarde, en fait. Mais c'est euh, le message que j'ai envie de faire passer au global. C'est essayer de, de, de mettre votre, votre énergie dans l'amour euh, et ne gaspiller pas votre énergie à détester les choses. C'est de l'énergie perdue.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux retrouver Thérèse sur son Instagram T'es comme Thérèse et si tu as aimé les extraits musicaux, je t'invite à écouter son EP, LémiBi de son groupe La Vague. J'espère que cet épisode t'a parlé, que tu t'es senti moins seul dans les difficultés que tu rencontres au quotidien et que ça te donnera des idées et des pistes pour gérer tes réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu as des questions à ce sujet ou si tu as envie de me faire un premier retour par rapport à ce podcast, je serais vraiment heureuse de te lire. Tu peux me contacter à amandine.com Je tiens également à remercier vivement Eskimo pour m'avoir permis d'utiliser son titre Apiar comme identité sonore de ce podcast. Merci encore d'avoir été là et je te dis à très vite pour un prochain numéro.